0: bảo vệ sự khang kiện của giống nòi
1: bảo vệ sự khang kiện của giống nòi Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Gặp thầy Thuốc Nổi Tiếng được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Japan. Thưa quý vị thính giả, chưa bao giờ hình ảnh người chiến sĩ áo trắng chiến đấu với dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của người dân được chia sẻ nhiều và xúc động như những ngày qua. Và với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành chọn thời gian để chia sẻ tới quý vị câu chuyện. Chiếc áo blue trắng và những chuyện chưa kể Với sự tham gia của vị bác sĩ cũng đã rất là quen thuộc với quý vị thính giả Một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm và vô cùng tập huyết với nghề Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi đến từ Bệnh viện Bạch Mai Xin được gửi lời chào đến với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng ạ Vâng, xin chào quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, à, chiếc áo Apollo trắng ở à, đây là hình ảnh mà chúng tôi vẫn thường hay à, nhắc đến khi mà chúng ta nghĩ tới những người chiến sĩ áo trắng đó là các bác sĩ đúng không ạ? À, thế nhưng mà thưa quý vị, có những cái câu chuyện đằng sau chiếc áo Apollo này, à, đằng sau à, những cái à, câu chuyện tưởng chừng như là chúng ta thấy rằng là nó chỉ là bề nổi thôi thì sẽ còn rất là nhiều điều nữa để chúng ta cần phải quan tâm, đặc biệt là sẻ chia và thông cảm cùng với các bác sĩ. Ngày hôm nay thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng sẽ cùng với quý vị chúng ta chia sẻ À, những cái câu chuyện thật sự là à, thực tế đúng không anh? Và cả những câu chuyện xúc động nữa đến với quý vị thính giả Và nếu quý vị quan tâm đến chủ đề này Muốn được trò chuyện chia sẻ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng Hay là những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe về nhi khoa Quý vị cũng hoàn toàn có thể kết nối cùng với chương trình Để à, chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn giúp quý vị Qua tổng đài miễn cước là 1800 tám Tổng đài quen thuộc của chương trình Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng ạ. Công nghĩa thì được gắn bó với ngành y tế cũng khá là lâu rồi. Thực ra thì kinh nghiệm so với các đồng nghiệp khác thì có thể là chưa bằng ạ. Thế nhưng mà cũng đã có gần chục năm đi cùng với các bác sĩ rồi thì tìm hiểu những cái vấn đề liên quan đến ngành y tế. Thì hồi bé Công nghĩa nghĩ về cái hình ảnh của người bác sĩ rất là sợ sệt thưa anh. À nào có ăn không để mẹ gọi bác sĩ đến tiêm cho cái bây giờ chẳng hạn đó là những cái hình ảnh mà công nghệ đã được gắn bó từ bé có thể là với các bạn cùng trang lứa hoặc là ngay cả với thế hệ của bác sĩ nguyễn tiến dũng cũng đã được các bố mẹ gọi là dọa một lần như vậy đúng không ạ nhưng mà thực chất là khi lớn lên khi được làm việc cùng với các bác sĩ thì lại có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau trước tiên công nghệ mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của Thính giả nghe đài Xem là trong tâm thức của họ Trong ký ức của họ Hay là trong suy nghĩ của họ Thì hình ảnh người bác sĩ sẽ như thế nào nhé
0: Đã là bác sĩ thì chắc chắn là họ rất tài giỏi rồi Còn ngoài ra thì mình cảm thấy rằng Những người bác sĩ là những người mà Thực sự rất là quyền lực
2: Khó tính, cẩn thận Và mình thì rất là sợ về các bác
0: sĩ Bác sĩ giống kiểu Giống kiểu bố em Tức là ngoài lạnh, trong nóng Bên ngoài thì luôn tỏ ra rất là nghiêm khắc, rất là chuyên nghiệp, nhưng mà thực chất bên trong thì lại cực kỳ thương người, luôn đặt lợi ích của mọi người lên trên bản thân mình. Đặc biệt là qua cái đợt dịch Covid như hiện nay thì lại càng thấy rõ phẩm chất của họ.
1: Vâng, đó là những chia sẻ rất là ngắn gọn xúc tích thôi ạ Mà phóng viên của chúng tôi cũng ghi nhận lại từ phía những quý vị thính giả Sau khi mà nghe những cái chia sẻ vừa rồi Thì trước tiên là tôi muốn nghe cái chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiên Dũng ạ Anh có cảm nhận như thế nào ạ? Dạ vâng, đúng là hôm nay được nghe chính những
2: gọi là người bệnh Hoặc là những người mà đã có lần nào đó gặp thầy thuốc Rồi chia sẻ cái tình cảm đó Thì tôi cũng phải nói là rất là, là vui Và tôi nói thật là không phải là nhiều thầy thuốc Được nghe những câu như thế này đâu Tôi thì bởi vì tôi làm lâu năm rồi Và tôi thì có rất nhiều anh em bạn bè Không phải chỉ ở trong ngành y Mà rất rất nhiều ngành khác Đấy, thậm chí có cả những cái ngành mà, 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 mà cũng cũng có thể coi như là một quyền 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 lực đấy. Vâng ạ. Ê, tôi nói giống như công nghĩa về bên báo chí thì họ cũng nói là các bạn cũng có rất nhiều quyền lực đấy. Vâng ạ. <cười> thế thì khi mà gặp tôi thì họ bảo ôi trời ơi nhưng mà quyền lực của chúng tôi không bằng của các anh đâu ý nói là các thầy thuốc chúng tôi đấy. thế thì hôm nay lại nghe được lại những cái chia sẻ này tôi cho là rất là 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 đúng đấy. tức là sao ạ? À, nếu mà suy nghĩ về cái câu thầy thuốc có rất nhiều quyền lực thì quyền lực đấy từ đâu mà ra? vâng, tôi xin thưa cái quyền lực này là ai trao cho mình? đấy ta phải suy nghĩ vậy. thế thì sau khi suy nghĩ thế thì sẽ thấy ngay à, à cái quyền lực này là ai giao cho là chính cái người bệnh giao cho mình đấy, chính nhân dân giao cho mình đấy. Rồi thì nếu mà nói rộng ra mà nói có vẻ chính trị ra nữa thì là do Đảng và Nhân nước giao cho mình Bởi vì phải cấp phép cho mình mình mới được là Đấy, ý là thế Thế thì, thì chả có cái vinh dự dị, dị hơn mà chính cái người bệnh lại giao cho mình cái quyền lực như thế vâng. Thì à, nó có hai cái tình huống xảy ra Cái tình huống thứ nhất đấy, trong nghề nghiệp của chúng tôi đó là nếu như đứng trước sinh mệnh của người bệnh Tức là giữa cái sống và cái chết Thế thì cái quyền lực này là như thế nào? Cái quyền lực này là phải ra những cái quyết định. Đấy. Rất là quan trọng. Và cái quyết định, những cái quyết định này thì bỏ qua hết tất cả mọi thứ nhé. Để cuối cùng là cứu được người bệnh đã. Tôi nói ví dụ như là sẽ, người bệnh cần phải sử dụng những thuốc gọi là đắt tiền nhất. Người bệnh phải sử dụng những cái máy móc mà hiện đại nhất. Và người bệnh cần phải sử dụng những cái gọi là chăm sóc tốt nhất. Ừ. tất cả cái 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 đó người thầy thuốc phải ra quyết định ngay vậy ừ. trên hết trên hết thế nhưng khía cạnh thứ hai lại là những câu chuyện rất rất bình thường thôi ấy cấp cứu thì nó cũng không có nhiều nó chỉ độ khoảng 10-15% phần trăm số người bệnh đến với chúng tôi thôi tức là 10 người đến thì có độ một người cấp cứu thôi vậy chính người kia thế nào chính người kia là chủ yếu những cái bệnh cũng là thông thường thôi đại bộ phận là ấy tôi tưởng thôi thế thì cái quyền lực Đứng trước những người bệnh thông thường thôi Thì thế nào Vâng, Thì phải suy nghĩ như thế nào Phải suy nghĩ rằng là À người ta chỉ bệnh thông thường thôi Nhưng nếu mình ra một cái quyết định Kê đơn cho người ta Thuốc đắt người ta cũng phải mua Thuốc rẻ người ta cũng phải mua Thuốc vừa vừa người ta cũng phải mua Thuốc tiêm người ta cũng phải tiêm Và thuốc uống người ta cũng phải uống sau khi đã trao đổi với nhau rồi Ý tôi nói là sau khi trao đổi với nhau rồi Thế thì như vậy tôi cứ lấy cái này Tôi mới dạy cho học trò chúng tôi là các em, Cái quyền lực này của các em rất lớn Nếu như người bệnh mà không cần tiêm ấy, Các em suy nghĩ thêm Để chỉ uống thuốc thôi Thay cho tiêm thì có phải là Đã đỡ cho người ta bao nhiêu không Nếu người bệnh người ta chỉ uống những cái thuốc rẻ tiền thôi Thông thường thôi Người ta cũng khỏi bệnh ấy, Thay vì cho là cứ cái thuốc phải đắt tiền thế là mình cũng đã sao ạ à? à ra những cái quyết định rất tốt cho người ta rồi đấy thì cho nên là 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 cái quyền lực ở đây là cái quyền lực lại là cái áp lực cho 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 người thầy thuốc áp lực có nghĩa là thế nào không chỉ cứu sống họ không chỉ chữa cho họ lành bệnh nhưng mà còn nghĩ đến cái tương lai của họ nữa đấy, à. tức là uh, chữa bệnh làm sao mà tiết kiệm nhất vừa phải nhất dễ dàng nhất dễ chịu cho người ta nhất Vâng thì cái đó phải đòi hỏi cái người thầy thuốc phải học rất nhiều đấy đấy học rất rất nhiều tôi phải nói như thế cho nên là mặc dù khám chỉ có vài 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 phút đồng hồ thôi kê cái đơn cũng chỉ mất một hai phút đồng hồ thôi nhưng mà cái bộ óc của người thầy thuốc rồi cái bàn tay nữa ấy bàn tay và khối óc ấy và cuối cả trái tim nữa chúng ta cứ gọi là người thầy thuốc phải có bàn tay giỏi à, khối óc thông minh và có một cái trái tim rất là nhân hậu vâng thì mới có thể giúp cho người bệnh và mới có thể chấp gọi là 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 hoàn thành đủ cái mà các nhân
1: dân gọi là quyền lực đấy mà nhân dân giao cho. Vâng ạ. Ở khi mà phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ về cái quyền lực ấy, thì Công nghĩa rất là hay để ý đến cái từ đó. Vâng. Thực chất là như anh nói là trong giới báo chí của Công nghĩa cũng vậy, à, vâng. cũng được gọi là quyền lực thứ tư. Vâng. À, một cái quyền lực cũng rất là lớn ạ. À, vâng. Sau uh, rất là nhiều những quyền lực cơ bản khác, luật pháp, hành pháp vân vân đúng không ạ? À, thế thì um, Công nghĩa và các đồng nghiệp cũng vẫn thường hay nói với nhau về những cái câu chuyện như vậy. Đặc biệt là ở trong uh, những cái đề về nghiên cứu khoa học chẳng hạn thì bây giờ mọi người hỏi nhau rằng là tự chất và nhau rằng thế bây giờ quyền lực thứ tư ấy là ở đâu thế chúng tôi mới rất là băn khoăn và chăn trở từ những thầy cô những giáo sư tiến sĩ đi trước rồi thì cả những lớp học trò sau này của chúng tôi thì cùng ngồi nói chuyện với nhau và kết luận rằng là à đến từ công chúng báo chí, tức là chính là những cái người mà đang thụ hưởng tiếp nhận những cái thông tin mà mình đã đang đến mang đến cho họ, thì trong ngành y tế cũng như vậy đúng không anh? đúng thế. À, những cái người đó quyền lực của chúng mình ở đâu ạ? À? Quyền lực của chúng mình là chính bệnh nhân này, à. người nhà bệnh nhân này và những người đang trực tiếp đúng ạ? À, thăm khám chữa bệnh tại uh, các cơ sở y tế thì uh, họ đem đến quyền lực cho chúng ta và quyền lực thì như thế nào đó là bác sĩ Nguyễn Tư Dũng vừa mới chia sẻ với quý vị thính giả nó không có gì cao siêu cả đúng không ạ vâng. chỉ là một lần kê đơn thôi hay là cái trách nhiệm của mình đối với chính sinh mạng của người bệnh thôi đúng không ạ vâng. à, hơn 40 năm công nghệ cũng có tìm hiểu một chút uh, về cái thời gian mà anh công tác trong ngành y tế anh khoác trên mình chiếc áo blue trắng uh, điều gì khiến cho anh cảm thấy vui nhất để đến khi ngày bây giờ Công nghĩa cũng biết là anh cũng đã về hưu rồi đúng không ạ Thì anh cảm thấy điều gì là vui nhất Và điều gì là cảm thấy nối tiếp nhất thưa anh Vâng Vui nhất là bởi vì Tôi thì à,
2: à, à, Bắt đầu vào ngành y Thì đã đi vào một cái chuyên khoa rất là khó Đó là chuyên khoa về hồi sức cấp cứu của trẻ con Đấy cho nên là cứu chữa những cái đứa trẻ con mà nó thập tử nhất sinh vâng. và những cái sinh linh đấy nó rất là bé nhỏ <cười> có một đứa trẻ vừa mới sinh ra thì nó chỉ bé tí tí ở trên tay mình thôi đấy thì, thì à, vui nhất là gì là khi sau khi chữa được một em bé rồi giao lại cho gia đình người ta thế và bố mẹ cha mẹ rồi ông bà rồi có những nhà đến đông lắm đó? đến đón đấy thế và những gia đình đấy nở một nụ cười chỉ một lời cảm ơn thôi vâng. đấy, là hôm nay đón được cháu về đấy thì cái đấy là cái làm cho chúng tôi vui Quá vâng. quá quá vui luôn đấy và càng vui hơn nếu mà những cái bệnh nào mà gọi là mất rất nhiều công sức đúng không? mất rất nhiều trí tuệ rồi, rồi mất rất nhiều gọi là lực đấy. rồi có những đêm thức trắng vân vân đấy mệt lử đi nhưng mà sau khi chỉ một lời cảm ơn như thế đấy rồi
1: đón cháu về đấy thì thì là
2: rất là vui thôi
1: vâng hả? vâng. À, anh khiến cho tôi cảm thấy rất là <cười> à, Nhiều cảm xúc Đặc biệt là có rất là nhiều những ký ức và kỷ niệm ùa về à, Xin được phép một lần nữa so sánh Với cái ngành nghiệp, nghề nghiệp của chúng tôi Cái ngành nghề của chúng tôi đó là à, Nghề viết, báo chí đi ạ Thì à, thưa anh khi mà độc giả cầm trên tay một cái tờ báo và họ có những cái phản hồi ngược lại với tòa soạn hoặc là với chính cái biên tập viên hoặc phóng viên viết bài về một cái phản hồi tích cực hoặc là chúng tôi đã làm được một cái vấn đề nó tích cực đến với họ à, giải quyết một cái vấn đề dân sinh nào đó chẳng hạn thì thực sự thưa anh Dũng là nó đem đến cho chúng tôi rất là nhiều những cái cảm xúc và lúc đó thì à, có lẽ là nên dành từ xúc động đúng không ạ à, đến thời điểm này khi đã có bốn mươi năm rồi À, khoa lên mình chiếc áo blouse trắng và công tác trong ngành y tế thì chắc chắn rồi tôi tin rằng là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng và những y bác sĩ chúng ta đang công tác trong ngành y tế khi mà chúng ta có những cảm xúc như anh vừa chia sẻ ừ. thì nó là cảm xúc rất là thiêng liêng đúng không ạ? À, rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà nó khiến chúng ta sẽ nhớ cho đến tận khi chúng ta à, có thể nói rằng là nhắm mắt đúng không ạ? À, trong thế kỷ 21 của chúng ta thưa anh đã và đang đối đầu với rất nhiều những cái đại dịch nguy hiểm. Tôi có thể kể lại một cái đại dịch mà chúng ta thấy rằng là nó à, đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái thách thức và thậm chí là cả những sinh mạng lấy đi nữa. Đó là dịch sars năm 2003, đúng không ạ? À. À, hay là vào bảy năm trước thôi, vào cuối năm 2013, à, khoảng đầu năm 2014 thì là thời điểm dịch sởi bùng phát ở nước ta cũng khiến cho hàng ngàn trẻ em mắc bệnh và khoảng hơn một trẻ đã tử vong rồi đây chắc hẳn là ký ức không thể nào quên của ngành y tế tôi cũng không muốn nhắc lại những cái kỷ niệm đau buồn như vậy thế nhưng có lẽ là chúng ta sẽ phải nhắc nhớ tại những cái kỷ niệm này để chúng ta còn có thể là nỗ lực vươn lên đúng không anh những bác sĩ khoa nói riêng và kể anh thời điểm đó thì có những cái cảm xúc có những cái suy nghĩ như thế nào và anh đã phải đối mặt cùng với những cái đồng nghiệp của mình đối mặt với những cái khó khăn ra làm sao ạ à? Vâng, nếu mà uh, công nghĩa nhắc
2: đến cái dịch, uh, các, các cái uh, loại dịch đấy thì uh, dịch nào tôi cũng có uh, tham gia không uh, ít thì nhiều vâng. từ uh, SARS uh, rồi đến uh, dịch cúm uh, gà H5N1 sau vâng. đó rồi H1N1 và đúng là gần đây nhất là cái dịch liên quan nhiều nhất đến trẻ con uh, đó là dịch sởi năm 2014 uh, uh, Xin thưa là uh, tôi... Và tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi ở Bệnh viện Bạch Mai, và ở khoa Nhi, và toàn thể Bệnh viện. Tôi phải nói là toàn thể Bệnh viện. Và không phải cả chỉ có Bệnh viện đâu, rồi trường Đại học Y Hà Nội, thế rồi trường Cao Đẳng Y tế Bạch Mai, đấy tất cả dồn vào cái khoa chúng tôi. Tức là các em về nhân lực thì riêng khoa chúng tôi không đủ. Cho nên là phải lấy các bác sĩ nội chú. Thì uh, còn về điều dưỡng phải lấy các em mà đang học ở cao đẳng y tế. Đấy, tập trung vào. Uh, và cũng không 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 khác gì dịch, dịch Covid bây giờ đâu ạ. Được. Cũng lại mọi người đưa sữa vào rồi đưa bánh rồi đưa các thứ vào tiếp tế cho chúng tôi ăn. Bởi vì nói thật là chúng tôi gần như không... Mấy tháng trời gần như không biết ngày giờ gì cả có những hôm có như là đến bữa ăn rồi quá độ khoảng 2 3 tiếng đồng hồ rồi, chả ăn gì cả. thì cuối cùng mình giật mình bảo tôi chết rồi, mình chưa ăn tối nhỉ? Yeah. Đấy 10 giờ đêm rồi mà chưa ăn tối. Đấy, ví dụ như thế. Yeah. Đấy, hoặc là ví dụ như là chưa đã, một giờ chưa, chưa rồi đã ăn chưa đâu vì đang cấp cứu trẻ con. Đấy, đang cấp cứu tất cả các thứ. Thế rồi thì à, à, các à, anh em báo chí Đấy, anh em báo chí thì cứ suốt ngày ở đấy để quan sát báo và thậm chí có những hôm tôi bảo anh em báo chí là thế thì hôm nào nếu mà các anh anh ở lại một đêm đi nhờ để xem xem cả một đêm người ta uh, cấp cứu và làm bệnh nhân như thế nào thế là các anh em cả một đêm hôm đấy truyền hình ở lại thế và tôi nhớ mãi cái hôm đấy sau đó sáng sau tôi đến Chỉ uh, đã có một cái bài báo lên là uh, bác sĩ khóc trước uh, cả gia đình và cả bệnh nhân khi mà một em bé đã uh, uh, đầy đủ phương tiện máy móc thuốc men tất tất cả đất, đất. nhưng mà ấy, cái sợi nặng quá đã 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 không giữ em là ở lại được thế là tôi, tôi 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 xúc động quá thì cuối cùng sau đó thì tôi uh, chạy lại uh, sáng giao ban tôi hỏi thì ai hôm qua tôi trực thế và khi cái em điều dưỡng đó chạy vào phòng tôi thì lúc đấy em nói chuyện với tôi lại và em lại chảy nước mắt khóc. Vâng, để nói là lúc đó giữa tôi, tôi 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 cảm giác là giữa bác sĩ này, điều dưỡng này, cha mẹ bệnh nhân này, người nhà này và bệnh nhân tất cả như là một. Đấy, như là một gia đình. Vâng ạ. Chỉ có thể làm nghĩ như thế nào để mà cứu cứu đứa trẻ thôi.
1: Vâng. Đấy. Tại thời điểm đó tôi nghĩ là cái cảm xúc của anh nó sẽ khác nhưng khi nhắc lại cái kỷ niệm đó thì nó lại là một lần nữa chúng ta khơi gợi lại cái cảm xúc thực sự là thiêng liêng đúng không anh? Cái câu chuyện mà tôi thấy rằng là khi mà trải qua tất cả những cái kỳ dịch bệnh chẳng hạn và hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng đang phải đối mặt một cái dịch bệnh tôi nói rằng là nó nó nguy hiểm gấp nhiều lần đúng không ạ? Mặc dù là y tế của chúng ta hoặc y tế thế giới đang có cái sự tiên tiến rồi đúng không anh? Thế nhưng mà để có thể là đối mặt với đại dịch thì luôn luôn cần cái sự chung tay của rất là nhiều người và trong cái thời điểm nó nóng bỏng như hiện nay thì nhắc lại những cái đại dịch khác cũng khiến chúng ta thấy rằng là à cái sự đoàn kết cái sự liên kết và cái sự gọi là uh, Đưa người bệnh, đưa tính mạng của người bệnh lên trên đầu, đúng không ạ? Vâng Thì nó mới có thể khiến cho kể cả các y bác sĩ và những người tham gia trong ngành y tế nữa Chúng ta có thể vượt qua được đại dịch à, Cũng nghĩa thì còn nhớ trong cái cuộc chiến chống dịch sởi, hiện ạ à, Rất là nhiều nước mắt đã rơi xuống như anh vừa nói trong đó thì có những cái giọt nước mắt của các y bác sĩ đông anh Chứng vâng. kiến những cái bệnh nhi mà mình đã điều trị Các ba con cũng không may mắn chẳng hạn Cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ Là người trực tiếp tham gia giành giật lại sự sống Tôi nên dành từ đó cho, cho các bác sĩ chẳng hạn à, Cho các bệnh nhi Thì anh có cái câu chuyện nào khác Những cái kỷ niệm nào à, Kể lại cho chúng tôi Để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể có những cái góc nhìn Và chúng ta có thêm nhiều hơn Những cái suy tư về ngành y tế được không ạ? Vâng, thì tôi cũng xin kể luôn một cái chuyện
2: rất là vui trong dịch sởi Vâng, vui quá <cười> Tức là cái này, một gia đình ở Hưng Yên Chị ấy phải lấy chồng nhiều năm mà lại không có con vâng. Sau đó phải làm thụ tinh nhân tạo Thì mới sinh đôi được hai cháu Thế khi sinh đôi được hai cháu thì một cháu bị sởi Và cháu đấy khi đưa đến bệnh viện nhi chữa thì chữa được một thời gian Thì cháu mất Cháu mất thì vừa mới chuẩn bị Mang về chị để đưa đưa Chôn cất cháu Thì cháu thứ hai lại 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 ốm à. Thì lần thứ hai này thì chị sợ Thực ra là chị sợ chứ không dám quay lại bệnh viện nhi thôi Thì quay lại khoa chúng tôi Đấy, thế là khi quay lại chúng tôi Thì ôi giời ôi người Coi như là suy hướp tím đen hết tất cả Thở máy chạy những cái máy hiện đại nhất Đúng không? Thế và có một cái hôm tôi vào thăm Thì chị kéo tôi xuống Chị, chị kéo tôi vào như kiểu kéo vào lòng chị luôn vậy. ở Ngay trên giường chị bảo Bác ơi cháu chỉ còn một đứa này thôi Thì lúc đó tôi Sau đó thì tôi quay lại tôi hỏi Mới biết là tình 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 huống là như vậy Thế thì tôi cũng rơi nước mắt cả chỗ đấy Nhưng mà phải 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 Bận miệng lại đấy, nghẹn ngào bận miệng lại Và bảo thôi thì đi quay vào ra ban nói với tất cả các bác sĩ là đấy à, anh vừa mới ra cái cháu nằm ở giường cấp cứu đấy thì bây giờ thôi chúng ta à, tập trung vào nhá à, cứu nó. Thế và rất may là à, sau độ khoảng gần một tháng <cười> thì chúng tôi đã cứu được em bé và đưa được cho em bé về gia đình và sau khi chữa được khỏi sau về rồi thì à, hơn một năm sau <cười> thì tôi lại có dịp mà à, các anh em ở bên đài truyền hình À, bảo là uh, muốn 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 khi hình lại cái vụ dịch trời hồi đó vâng thì là chúng tôi đến thăm lại gia đình. Và khi đến thăm lại gia đình thì thấy đứa trẻ chạy uh, tung tăng ủi thích lắm và gia đình cũng không nghĩ rằng tôi lại 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 quay lại. Thế và một tin rất vui là gia đình nói này. <cười> tức là gia đình nói là à, bác ơi, em phải thông báo cho bác một tí nữa, tức là đấy trước đó thì thì, thì chị vô sinh mà phải 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 can thiệp y tế nhưng mà sau khi cứu được em bé này rồi cái em bé này về nó nó vui quá mà nó vui vẻ nó làm cho cả gia đình có nhiều vui đi mà đúng. thế là hai vợ chồng vui hai vợ chồng vui thế là tôi dâng lại bây giờ em đang mang thai cháu hai, hai hai tháng đấy có con tự nhiên đấy ôi à, có hả? con tự nhiên đấy vâng ôi dầu tôi bảo ôi hồi thế này thì sướng quá đấy thì hôm nay mình không đến mình không biết được đấy coi như là có một cái mầm sống mình cứu lại được cho người ta thì nó vui cho cả gia đình và sao ạ thay đổi tất cả. Vâng ạ. Đấy, thì, thì nó tuyệt vời lại, tuyệt vời lắm. Đấy, sự sống sinh thôi, nó là ở chỗ đó. Vâng. vâng.
1: Tức là một chồi sống, à, một mầm non, một cái chồi khác ấy, được trồi lên thì nó lại đem đến một cái sự sống khác. Đúng, đúng thế. Đúng thế. À, rõ ràng là câu chuyện của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng đem đến cho công nghệ rất là nhiều những cung bậc cảm xúc, à, trong đó có cái vấn đề về tâm lý vâng đúng không ạ tâm vâng. lý của một con người rất là quan trọng vâng. à, chúng ta vẫn thường nói rằng là à một người nào đó thất bại một người nào đó gặp những cái biến cố stress căng thẳng trong cuộc sống thì phải làm sao ạ thì phải thay đổi tâm lý đi thì thoải mái lên thì mình mới thích ứng được hoặc vượt qua được đúng không ạ vâng. à, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi một thêm một cái vấn đề nữa đó là người bác sĩ trực tiếp chữa bệnh hoặc là những cái nhân viên y tế làm việc trong ngành y tế chẳng hạn lúc nào cũng phải là tinh thần thép đúng không ạ lúc nào cũng phải thế nọ thế kia nhưng mà công nghệ thấy rằng là cái vấn đề chúng ta tư vấn tâm lý này uh, chúng ta có thể là quan tâm đến tâm lý của người bác sĩ của uh, y thầy thuốc thì thật sự là công nghệ nghĩ rằng là nó còn có những cái mặt còn hạn chế đúng không ạ uh, thấy rằng là mỗi một cái đợt dịch uh, không chỉ là khám bệnh mà những cái đợt dịch như thế này căng thẳng qua đi chẳng hạn hoặc là đang ở trong đợt dịch thì công nghệ thấy rằng là à uh, thức đêm này chiến đấu với dịch bệnh này cả nỗi lo sợ mình bị lây nhiễm nữa đúng không anh thì cái vấn đề tâm lý rất là quan trọng anh nghĩ sao về cái vấn đề này ạ đúng thế giống như là thính giả lúc lúc trước có nói đấy
2: tức là tức là cái cái, cái, trái tim thì rất nóng nhưng mà cái đầu thì rất lạnh cho nên là rất nhiều người cũng có một thính giả nói là sợ bác sĩ sợ là vì lúc đầu mà nhìn 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 thấy thầy thuốc ấy thì có vẻ thầy thuốc là rất nghiêm nghị Đấy. đấy là vì nó thật chất là cái nghề nghiệp phải thế tức là khi mà đứng trước cái 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 bệnh mà nó 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 gọi là gì nó, nó rất nguy hiểm nó tập tử nhân sinh thì, thì, thì mình phải phải rất cứng rắn thứ vì nói thật chứ có những gia đình chưa bế con vào chỗ chúng tôi thì đã khóc sướt mướt rồi <cười> rồi đấy thế bây giờ nếu mà chúng tôi lại không kiểu gọi là là vững 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 tâm vững mạnh đi, vâng. à, thì bảo thôi đi cố gắng chúng mình sẽ tập trung để cứu. Đó. <cười> gọi thì... là cứu cháu nó, tinh thần thép đúng không? tinh thần thép, vâng. đấy. lúc lúc đấy là phải tinh thần thép Rồi. đấy đấy đấy, nhưng mà sau đó ngồi vào trong phòng hoặc là đi uh, vượt qua được hoặc là chữa cho các cháu vượt qua được những cái cơn nguy hiểm thì lúc đấy tâm lý lại phải vui vẻ, vâng. lại phải đờn nụ cười. À, tôi bây giờ cười lên đi Có rất nhiều uh, bà mẹ sau khi chúng tôi chữa con đỡ nhiều rồi Chứ nhưng mà vẫn mặt vẫn cứ buồn giàu Thế tôi chạy ra tôi lại bảo thế bây giờ cười lên Thế thì có tại sao mà không cười lên Cười lên đi thế nhá <cười> Ừ nó tốt rồi nhá à. Yên trí thế này là nó tốt rồi nếu mà em không cười lên con em nó cũng không cười Nó cứ nhìn thấy mặt em cứ nhăn nhó đi Thế là con em nó không vui mà Con em nó không vui bây giờ nó qua cơn nguy kịch rồi Thì phải để cho nó vui Nó vui nó mới nhanh lành vậy nó vui thì nó mới lành bệnh hoàn toàn Chứ không nó cứ nặng trong đầu Thì cái tâm lý rất là nguy hiểm vâng ạ.
1: Đấy. À, Cảm ơn anh Một câu chuyện thực sự rất là ý nghĩa à, Chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề mà tâm lý của à, Mọi người dân đều Nên được quan tâm và trong đó có các y bác sĩ nữa à, Đôi khi thì à, cái căng thẳng Và sự áp lực dồn lên họ Không phải chỉ như những gì mà à, Những bệnh nhân hoặc là à, những Người ngoài ngành y tế nhìn vào đúng không anh à, Nó sẽ là những cái sự áp lực khác nữa Cộng dồn lại nhưng mà trong cái lúc mà chữa bệnh thì đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ với chúng tôi, không thể vừa khóc, vừa run, vừa cầm kim tiêm được đúng không anh? Đúng thế. <cười> thế gia đình sẽ không tin tưởng. Vâng. <cười> vâng, mà nó cũng chân tay nó run đi, làm nó không chính xác được Vâng, và như Công Nghĩa nói là chúng ta cũng sẽ phải thật sự thông cảm với các bác sĩ khi mà chúng ta thấy rằng là họ đang phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực. Nói đến áp lực ạ, nói đến... rất là nhiều cái sự căng thẳng khác thì tôi muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng một cái gọi là một cái mẹo, một cái tip nhỏ đi. Tại vì ai cũng sẽ có những cái mẹo để khiến cho mình vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống đúng không anh? Sau những cái lần căng thẳng như vậy, tôi thấy anh với cái vẻ ngoài cũng rất là bụi bặm này, rất là nghệ sĩ. (cười) Anh chọn cái cách giải quyết những cái căng thẳng đó bằng cách nào thưa anh?
2: Tôi thì cách mà nó dễ thực hiện nhất. Đấy, chứ còn nếu mà cách khó thực hiện thì cũng khó có nhiều cách tôi để giải giải tỏa Thế nhưng mà cách dễ thực hiện nhất là thường thường những cái lúc mà à, dỗi dãi các thứ thì tôi ngồi tôi hát nghêu ngao à, tôi đàn thì tôi hát thì xong rồi tôi giao lưu với các bạn bè của tôi à, và vậy vì hát thì nó, nó nó rất là dễ ở đâu cũng có thể hát được Bằng. có cây đàn thì hát cùng cây đàn không có cây đàn hát chay chả quan trọng gì cả Bằng. đấy chứ còn nếu mà à, tốt tốt hơn tí nữa thì chúng tôi đi du lịch kể tôi à. đi đi phải đi về các uh, nơi đi vùng quê rồi đi các nơi mà mùng nào mình chưa chưa được đi trải nghiệm vâng đấy à. thì 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 cái đấy thì nó nó phải có thời gian thế còn văn uh, nghệ thì lúc nào có thể uh, uh, hát được để Đúng cho đó. nó thoải mái vâng.
1: Không biết là anh nghĩ sao nhưng mà tôi nghĩ rằng là văn nghệ hoặc là những cái lời ca tiếng hát bao giờ nó cũng đem đến cho người ta cảm xúc. mà tôi cảm thấy rất là buồn nhưng mà chỉ một lần đi hát karaoke với các bạn bè của tôi thôi chẳng hạn ạ thì mọi những cái nỗi buồn đó gần như là nó được xua tan và ngày hôm sau thì lại à, vực dậy tinh thần thì chúng ta bắt đầu vào một cái vòng quay một cái cuộc sống nó khác đi, đó là cái sự lạc quan thêm của chúng ta. À, anh Dũng thân mến ạ, có lẽ là nếu ngày hôm nay tôi có một cái yêu cầu thế này thì có lẽ là nó sẽ trở thành một cái lịch sử của kênh em đó là một bác sĩ hát trên sóng. <cười> à, bài hát mà anh thích nhất là gì và anh có thể hát một vài câu cho tôi và quý vị thính giả có thể cùng thưởng thức thêm. À, đằng sau một bác sĩ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng à, với rất là nhiều những cái số chia sẻ tư vấn cùng với thính giả của em cùng với những cái kiến thức y khoa rồi thì anh sẽ đến với quý vị thính giả bằng một cái góc khác đó là văn nghệ văn hóa được không anh dạ vâng được ạ để, để 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 tôi uống nước cái gì thì <cười> quý vị hãy giữ sóng nhá chúng tôi đang à, à, để cho bác sĩ nguyễn tiến dũng một cái khoảng thời gian để anh ấy chuẩn bị thì, thực sự là tôi nghĩ là anh cũng
2: run đúng không anh không tôi đi tôi thoải mái lắm <cười> lẽ nhiên là ngồi ở trên sóng này là toàn có có, có nói thôi vâng Ê, nói nhiều chứ không hát chứ chứ chưa chưa bao giờ hát vâng thật chỉ là tôi nói chứ để, để tự chấn an tôi thôi chỉ còn cũng 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 run đấy vâng nhưng mà không sao là tôi cảm thấy vui vâng Ê, tôi vui là tôi cứ hát thôi. À, nếu mà công nghĩa đề nghị như vậy thì uh, tôi tôi làm về trẻ con mà à. uh, tôi yêu trẻ con cho nên là thôi nếu như thế thì hôm nay tôi sẽ hát một đoạn uh, bài hát về trẻ con <cười> uh, để uh, các vị cũng thấy rằng là tôi uh, uh, qua bài hát này thì tôi đã yêu trẻ con như thế nào. Được ạ. Tôi xin uh, uh, hát uh, cho các bạn nghe một đoạn bài hát Mặt Trời bé con của nhạc sĩ trần tiến
1: à, tuyệt vời ạ <cười> à, anh có cần tôi bắt nhịp không anh vâng <cười> à, nhịp cũng được ạ vâng ạ mặt trời bé con một sáng tác của nhạc sĩ trần tiến vâng. một khúc. công nhận nghĩ rằng là các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ cũng rất là yêu thích à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, dành tặng khán giả những cái câu hát như vậy anh nhé hai ba ngoài kia có cô bé dòng
2: coi khê nghe tiếng đàn của tôi ngoài kia có chú bé treo cây me mắt vuột tròn lắng nghe đàn tôi hát câu gì mà sao Cô bé cười ngộ ghê làm tôi hát câu gì Mà sao cô chú bé ngồi mơ màng Hạnh phúc vốn đơn sơ Đời tôi đâu có ngờ Từng đêm cô bé chờ Như chờ từng giấc mơ ngày xưa cũng như bé tôi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe nhà bên có anh linh rời xa quê hay trời đàn rất khuya đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồn khát vọng tuổi thơ đã đi qua giờ đây hát bên em từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con
0: La 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 la, la 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 la.
1: Ngoài kia có cô bé
0: nhìn qua phé, nghe tiếng đàn tiếng đàn tôi. La, la 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 la
2: la 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 la.
0: Ngoài kia có chú bé treo cành mẹ mắt sẽ tròn La la la. đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngọt nghe Phép không có, chẳng ai cho, tôi cùng đành cho nghe la la, la la la, la la la, Nhà bên, có anh lính rời xa quê hay trời đàn dân quê trời xanh ước mơ tuổi thơ đàn ai đã cho tôi dòng sông mang cánh buồn. Đêm, trời mưa tầm tã, cô bé không có tiền mua vé phải đứng ngoài trời xem. Tóc em, đôi vai bé bỏng của em ướt đẫm cơn mưa. Thương em, tôi biết dành tặng riêng em lời hát này. Em nghe, nghe em Trời mưa quá em ơi, bài ca ước mưa rồi còn đâu. Trời mưa. Văn hạnh phúc qua sân, đời vui đời tôi đâu có người vẫn trời vẫn trời dưới đường. hạnh phúc con đơn
1: vâng ạ à, thưa anh dũng thân mến không hiểu sao tôi có rất là nhiều những cảm xúc với các ca khúc do nhạc sĩ trần tiến sáng tác và lại uh, được thể hiện uh, bởi chính nhạc sĩ hoặc là uh, với một uh, vị ca sĩ mà công nghệ cũng rất là yêu thích đó là nữ ca sĩ trần thu hà chẳng hạn uh, mặt trời bé con là một cái ca khúc mà gắn liền với cả tuổi thơ uh, với ký ức và cả với chặng đường trưởng thành nữa uh, của không chỉ riêng công nghệ công nghệ nghĩ rằng là những cái thế hệ chín x về trước tám x về trước nữa uh, như cả thế hệ của anh thì cũng có rất là nhiều những cảm xúc đúng không anh? Và thưa quý vị, quý vị đều, vừa được lắng nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng hát chay trên sóng ạ. Hát chay mà vẫn còn hay như thế thì không hiểu là khi mà chúng tôi à, có nhạc hay là chúng tôi à, để cho Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng hát với âm nhạc thì nó sẽ như thế nào. À, thực sự là à, chia sẻ với anh Dũng là trước khi mà tôi làm chương trình này thì à, biên tập viên chương trình cũng có bàn luận rất là nhiều à, bây giờ là chúng nên chúng ta có nên là à, có một cái đoạn nhạc cho Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng để hát cùng không thì, thì chúng tôi mới thống nhất là không. Bây giờ là phải để cho anh dũng hát tranh một mình <cười> <cười> vừa làm có bác sĩ nguyễn tiến dũng nhưng mà cũng muốn quý vị thính giả lắng nghe giọng ca thật sự của bác sĩ nguyễn tiến dũng rất hay thì quý vị không chỉ là người à, gần gũi gắn bó với các bệnh nhi với các bệnh nhân mà phó thư tiến sĩ nguyễn tiến, tiến dũng à, còn à, là một người hát rất hay nữa đã bao giờ anh hát cho bệnh nhân nghe chưa anh
2: ờ có à. ờ, <cười> <cười> ờ, tôi đã có hát cho trẻ con nghe vào các cái dịp mùng một tháng 6 vâng. à, lẽ ra đợt này nếu mà không có covid ý, thì chúng tôi cái ban nhạc của chúng tôi à, à, cũng có mời một vài anh chị em nữa đi đáng lẽ là lên thanh thủy mùng một tháng 6 này vâng. à, để hát cho các cháu ở trên uh, thanh thủy nhưng mà vì covid cho nên là bắt buộc phải <cười> à, dừng ừ. lại <cười>
1: Vâng ạ, đó là cái kỷ niệm của anh đúng không ạ Tôi thấy rằng là khi mà tôi bị một cái vấn đề gì đó hoặc là tôi đang nằm bệnh chẳng hạn, à, thực ra là chia sẻ với cả bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng là tôi là một một, một người mà gắn bó ở bệnh viện rất là nhiều, tại vì là hồi bé tôi nằm viện vì tôi bị bệnh tim, vâng, à. À, thế thì được chăm sóc, được quan tâm rất là nhiều từ phía gia đình nhưng mà cũng có rất là nhiều những cảm nhận từ các y bác sĩ hồi đó là tôi khoảng 5 tuổi à, vẫn nhớ như in những cái cảm giác mà các y bác sĩ trong đó có một cái chị gọi là ngày xưa tôi không hiểu đó là à có bác sĩ, có y tá, có điều dưỡng, tôi chỉ ừ. gọi chung là à có cái cô cái Bác sĩ có mặc áo trắng thôi chẳng hạn. Thế thì cô ấy um, được mẹ tôi nhờ là trông giúp tôi một chút xíu để mẹ tôi ra mẹ tôi mua cháo, mua phở cho con trai. Ừ. Thế thì uh, trong lúc mà tôi đang gọi là uh, cũng cảm thấy đau nhức vì bị tiêm rồi thì khó chịu vì không khí của bệnh viện và nữa là bị xa mẹ. Uh, cảm giác rất là hoang mang thế thì cô ấy mới ru tôi ngủ. Ừ. Uh, đó là một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ tôi quên được uh, đối với cả các y bác sĩ. Uh, nên là uh, khi em chia sẻ như vậy thì tôi mới thấy rằng là cảm xúc không chỉ đến riêng từ việc là chúng ta chữa khỏi cho bệnh nhân Mà chúng ta còn phải đem đến cả Những sự tích cực Và cả những lời ca tiếng hát nữa cho bệnh nhân đúng, đúng không anh? Đúng thế dạ. à, Thưa quý vị à, Ngay bây giờ có lẽ là chúng tôi sẽ được mời quý vị lắng nghe Một cái đoạn nhật ký, những cái dòng nhật ký của một vị bác sĩ cũng đã viết trên cái trang Facebook cá nhân của mình về nghề y, về việc đối mặt với dịch Covid-19 như thế nào, với rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc ra sao để trước khi đó chúng tôi muốn dành tặng quý vị những cái dòng như vậy để chúng tôi sẽ giúp quý vị là chúng ta có những góc nhìn đa dạng và nhiều chiều hơn quý vị nhé.
0: mình xách vali ra khỏi nhà vị chi đã hơn một tháng bắt đầu từ lúc nắng chói chang cho đến bây giờ nắng còn chói chang hơn nhiều trời này không cần làm gì chỉ đứng ngoài trời mà thở thôi đã bỏng phổi bộ quần áo nuôi ong trở thành hồ bơi lòng nó vào người phát là nước chảy như suối nói chung mùa hôi ra hết vậy nên không cần phải đóng bỉm lúc dưới Hà Nam mồ hôi cùng cái ống tay nuôi ong cọ vào mình làm mình bị ngay quả áp xe năng lông to đùng Nó nằm chẽm chệ ngay trên động mạch quay hàng ngày thấy nó đập ủnh ủnh Nhức không tưởng được Mọi người nhìn thấy thế gào lên Uống kháng sinh ngay Không thì nhiễm khuẩn huyết Mình cười hi hi bảo Ờ số trâu không chết được đâu Mấy ngày sau nó thành cái nhọt Hi hoáy nhờ thằng em mang kim Và thuốc sắt trùng về chọc ra Nặn được bao nhiêu máu Và cả mù trắng Thế rồi lại tiếp tục song rủi lên bắc giang Mấy ngày nhảy vào viện phổi, cùng anh em xét áp khu hồi sức, quên béng mất uống thuốc, cùng với qua áo nuôi ong cứ vào cột tay một buổi tối, thế là nó lại sưng lên. Hôm ấy về ngủ, chỉ thấy nhức. Sáng hôm sau dậy, mẹ ơi, thấy chiếc ngực áo đầy máu. Hóa ra cái nhọt nó rỉ ra thấm vào áo ba lỗ. Trông cái ga giường lại tưởng mới có đêm tân hôn nào vừa mới diễn ra, lên lén lén vứt đi một cái áo. Chiều hôm ấy xin xỏ được ít betadin với bông về tự trích nốt đến giờ thì nó đã lành còn người thì không cần xăm trổ gì nữa nó mọc cái nốt thâm như một vườn đầy hoa nghệ thuật mỗi lần gặp nhau vừa cười vừa gãi rồn rột vui phết
1: Vâng quý vị, đó là những dòng chia sẻ của bác sĩ Ngô Đức Hùng, khoa cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai. Hiện bác sĩ cũng đang tham gia chống dịch COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang, một điểm dịch rất nóng của chúng ta hiện nay. Và điều tôi cảm nhận được trong cái giọng văn tếu táo hài hước ấy là sự vất vả là cái sự khó khăn của các bác sĩ ở tâm dịch nhưng mà hơn hết ạ tôi thấy họ vẫn cứ lạc quan thậm chí là trong những cái hơi thở của những cái dòng văn ấy chúng ta thấy rằng là à bắt buộc chúng ta phải lạc quan à, tự tìm cái sự lạc quan cho chính mình với các bác sĩ sự lạc quan sự tích cực trước bệnh nhân nó có ý nghĩa như thế nào thưa anh bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng
2: đấy thế mà à, các anh đọc cái dòng tâm sự này thì nó 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 phản ánh rất 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 đúng cái 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 cái, cái suy nghĩ của người thầy thuốc. Dạ. <cười> tức là gì người thầy thuốc biết thừa anh tôi nghĩ anh không anh biết thừa là cái nhọt đấy nó nếu mà không 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 cẩn thận nó nhiễm trùng huyết, huyết mà nó nhiễm trùng huyết thì chúng ta biết rồi ở ngoài chúng ta cứ gọi nhiễm trùng máu mà bệnh dạ. nhiễm trùng máu nặng lắm Đấy, à, có thể hôm nay thì nó chỉ là cái nhọt tôi nhưng mà ngày mai là có thể thành nhiễm trùng huyết ngay lập tức người thầy thuốc biết điều đó chứ không phải không biết đúng không <cười> nhưng mà người ta vẫn vẫn sao lại vượt lên người ta vui Người ta phải tếu táo lên Đấy Đúng không đấy, Người ta phải tếu đáo lên là sao Để Cái tâm lý Để giữ vững cái tâm lý của mình Nhưng mà thực ra Nói Tếu đáo thế nhưng không phải thì Tếu đáo là Chỉ tếu đáo đâu Anh ấy vẫn sẽ phải là Sao ạ à? Lại phải giữ cho nó sát trùng Rồi tất cả các thứ Phải có cái khoa học ở trong đây Nhưng mà Nó lần vào phía trong Còn nói ra phía ngoài như thế à, Để nó giữ vững cái tâm lý Để nó vui lên mà Cái tâm lý tốt mà Cái vui lên tốt Thì phần nào là sao khoa cũng chứng minh rồi ừ. nếu anh vui vẻ mà tâm lý anh tốt thì miễn dịch anh tốt dạ. miễn dịch anh tốt đánh lại chống lại được bệnh tật dạ. như vậy là sao cái kháng người của trong người anh anh lại khỏe lên lên anh lại giết chết cái con vi 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 trùng chủng... à, nguy hiểm đó vâng. đấy lẽ nhất là bên cạnh đó anh vẫn cứ phải vệ sinh rồi vẫn có vẫn phải có thực hiện những cái à, gọi là à, chỉ định của mặt này, y tế Đấy. nhưng mà nó lần vào trong đúng đấy đúng. cho nên người ta mới bảo là cái 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 trái tim thì rất là 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 hồng nhưng mà cái đầu phải rất là lạnh dạ vâng là vì à. như thế đấy mà ngay chính cả bản thân anh ấy đã bị rồi mà anh còn phải uh, viết được như như, như thế mà viết được như thế mới là tốt đấy. và anh sẽ và kết thúc <cười> lại khỏi lạnh nữa à, đấy. Đấy, đấy đấy thì đây cũng là một uh, uh, cái nữa để chứng minh rằng là đấy người thầy thuốc thì thì, thì phải như thế thôi vâng. à, uh, Và và như thế thì lại càng tốt à, chứ, chứ không phải như thế là không tốt Và cũng lại mang lại niềm vui cho mọi người vâng. Mọi người đỡ lo cho mình đấy Thế thì thế Còn một khía cạnh nữa là thế này nữa Đấy Mình bị bệnh nhưng mà mình đang làm nhiệm vụ Vâng thế Cho nên có một Mình bị bệnh đấy anh ít thừa biết rằng là Cái bệnh đấy cũng có thể nguy hiểm Nhưng mà so với Những bệnh nhân Covid bây giờ Hình cái bệnh đấy của anh cũng chưa.
1: Theo anh ấy là chưa thấm vào đâu Chưa thấm vào đâu. Dạ vâng.
2: Để, để để nó thấy được cái 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 người thầy thuốc là nó hi sinh ghê lắm. Dạ vâng. Đấy. Nhưng 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 mà luôn luôn bên cạnh về lý trí anh thì cũng bảo không không vẫn vấn phải phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận mình nhiễm trùng huyết bất cứ lúc nào. Vâng. Anh biết là nó cái danh giới những chỗ như vậy đấy nó, nó, nó rất là nhạy cảm rất tinh rối như thế để cho nên là là phải nói là cái 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 đây là là một cái ví dụ rất là là, là, là rõ để người thầy thuốc là trong lúc gọi là hiểm nguy thì lại vẫn cứ phải giữ vững tâm lý giữ vững tâm
1: lý tốt nhất bằng cách gì bằng những nụ cười bằng những câu chuyện vui vâng ạ đấy anh nói đến sự hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc tôi cũng phải chia sẻ thực sự là báo đài chính là chúng tôi đúng không ạ những người tuyên truyền cũng đã nói đến những cái câu chuyện như vậy của các y bác sĩ họ đã phải gác lại hạnh phúc riêng tư của mình để lao vào lao vào gì ạ lao vào chống dịch lao vào tâm dịch nữa để có thể nén nỗi đau của người thân nữa chẳng hạn để tiếp tục công việc cứu người tôi biết rằng là có những y bác sĩ và đây là những cái câu chuyện thực tế đã được báo chí truyền thông chia sẻ rất là nhiều thưa anh Bố mẹ hoặc là người thân hoặc là bất cứ một cái người thân nào của mình uh, vừa phải xảy ra chuyện đó là đã mất đi thưa anh. Nhưng mà vẫn phải nén lại đau thương để có thể là lên đường uh, đến với tâm dịch và chống dịch phục vụ uh, cái công tác y tế phòng chống dịch COVID-19. Uh, anh thì uh, ngay tại giờ phút này anh có những cái chia sẻ uh, với những người đồng nghiệp của mình như thế nào ạ? Trước khi chúng tôi có một cuộc gọi đặc biệt dành cho bác sĩ Quý Tiến Dũng ạ.
2: Tôi uh, vẫn theo dõi uh, dịch uh, COVID uh, liên tục. Và không chỉ ở Việt Nam Mà cả các bạn đồng nghiệp dạ. của Tôi ở bên nước ngoài dạ. Tôi có rất nhiều anh em Các giáo sư, các thầy thuốc Ở tất cả các nước đều có hết Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ đều có hết Đấy, Cho nên là tôi rất thông cảm Và rất là thương Dạ. giữa người đồng nghiệp bởi vì mình thì bây giờ cái tuổi mình cao rồi chứ không thể ra mặt trận được <cười> chứ còn nếu mà lúc nào mà bảo tôi được đi cái là tôi đi ngay thôi Bà. không có nề hà gì cả nhưng mà bởi vì cái dịch này thì nó lại liên quan đến những người cao tuổi cho nên là bây giờ còn các học trò của mình còn các chiến binh của mình vẫn đang <cười> chiến đấu được đúng không còn khi nào mà nó mà bùng lên nhiều quá đúng không thì sẵn sàng chúng tôi sẽ có thể chia chỉ chia sẻ với các đồng nghiệp của chúng tôi cho nên nói thật chứ là thương lắm, rất là thương anh em mà cũng chẳng biết nào chỉ biết động viên thôi đấy đúng không chỉ biết động viên thôi chứ còn cũng không 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 cố gắng
0: mà. Vâng ạ. từ
1: những cái lúc này mà những cái lời động viên như thế là quý báu lắm thưa anh vâng. à, thưa quý vị thính giả và thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng ạ hôm nay chúng tôi có một cái cuộc gọi mà tụng nghĩa vừa mới nói đó là dành một cuộc gọi đặc biệt À, cho anh à, sẽ cùng kết nối cả chương trình nữa sẽ kết nối với một à, vị bác sĩ cũng đang ở tâm dịch à, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà tổ giám sát nhận mẫu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang à, xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ nối máy với bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà alo ạ à? alo dạ alo ạ dạ vâng xin chào bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà phải không ạ dạ, vâng ạ dạ. à, chúng tôi gọi từ phòng thu của kênh sức khỏe joybeam À, rất là cảm ơn chị đã dành thời gian và chúng ta nhận cuộc gọi của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng ngày hôm nay à, ngay tại phòng thu lúc này ạ à, chúng tôi đang có mặt à, của à, vị bác sĩ rất là quen thuộc à, với thính giả cả nước đó là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng nguyên trưởng khoa nhi đến từ bệnh viện Bạch Mai à, trước tiên ạ à, xin được hỏi chị à, chị đã vào tâm dịch làm việc bao lâu rồi
3: um... Thầm 30
1: giây suy nghĩ <cười> à, Rất là cảm ơn chị Thu Hà Chắc chắn là chị cũng đang uh, Phải bận việc và cũng đang phải Đối mặt với rất là nhiều những cái công việc khác nhau nữa Nên là mình cũng đang rất là bận rộn vâng. đúng chị
3: Vâng đúng rồi ạ Em đã và... đặt bảo để, để Đến giờ <cười> để câu chuyện cùng mọi người đấy ạ Vâng ạ à. Em cũng đang chờ một chút một số công chuyện dạ. không? Chính xác là em vào tâm dịch Kể từ ngày 8 tháng 5 ạ Vâng ạ 8 tháng 5, 8 giờ... tháng
1: 5. Hơn một tháng rồi đúng chị vâng vâng ạ, vâng ạ. À, tình sức khỏe của bác sĩ và đồng nghiệp hiện nay ra sao chị ơi
3: vâng ạ à, vâng cảm ơn anh là được sự quan tâm của tất cả mọi người thì bây giờ chúng em vẫn đang rất khỏe mạnh và chúng em luôn luôn là giữ gìn sức khỏe tốt nhất để có thể cần tiếp với cả cái công
1: tác phòng chống dịch bệnh lần này ạ. Vâng ạ. À, tôi yeah. uh, có nghe chia sẻ lại của một bạn phóng viên chương trình bạn ấy có chia sẻ là khi mà em liên hệ với cả bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà thì uh, chị mới giật mình chị hỏi em là chị ơi thế uh, ngày mai ngày kia hoặc là hôm nay là thứ mấy hả chị. Uh, tức <cười> là cái khái niệm về ngày tháng giờ giấc của các bác sĩ tại uh, cái tâm dịch như vậy uh, tôi thấy rằng nó có sự uh, xáo trộn và đôi khi các chị đã quên mất cái giờ giấc rồi đúng không chị Hà ơi.
3: Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Vâng. Bây giờ ra là bọn em làm không kể thứ bảy chủ nhật cũng không kể là thứ ngày tháng nữa rồi. Vâng. Cho nên là nhiều khi bây giờ cũng không nhớ là hôm nay là ngày mấy hoặc là hôm nay là thứ mấy.
1: Vâng ạ. À, để à. bớt căng thẳng một chút nhé. À, tôi xin được tò mò một, một vài câu hỏi thôi về đời tư. À, chị đã có gia đình chưa?
3: Dạ. Em đang là bác sĩ trẻ Hiện tại em chưa có gia đình ạ.
1: Vâng. À, anh Dũng thân mến ạ à. Đấy ừ. ạ, bác sĩ ừ. trẻ nhưng mà lăn xả à, Đi tới vùng dịch à, Chúng tôi có chia sẻ là chúng tôi đang à, có sự có mặt ở đây ạ à. à, Phó giáo sư tiến sĩ đúng Nguyễn à. Tiến Dũng Nguyên trưởng khoa nhi đúng của bệnh viện Bạch Mai à, Anh Dũng đúng sẽ cùng chia đúng sẻ đúng với đúng chị đúng một vài câu hỏi nhé Vâng, à, chào
2: Hà nhé ừ, Thì thôi thì à, à, Nếu mà nghe giọng Thấy vẫn khỏe như thế này Thì là à, tôi cũng rất là mừng Và cũng à, không biết nói gì hơn Chỉ biết là thôi à, Gửi lời tất cả À, tới các anh em và đồng nghiệp của Hà đó đấy, là à. kiểu gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy
3: Đúng rồi. tức là Đúng rồi. cái
2: sức khỏe là cái quan trọng nhất vì tôi cũng đã đi chống dịch nhiều rồi mà nếu mình không khỏe à. không làm gì được đâu đấy cho Đúng nên rồi. là câu đầu tiên đấy phải uh, chúc các bạn uh, sức khỏe nhưng mà cũng phải nghĩ đến để mình giữ giữ sức khỏe đấy làm sao ăn uống cho nó cũng điều độ rồi các thứ lúc nào mà có thể à, dối dãi được mà giơ tay dơ chân ra tập thể dục để các thứ thì hít thở thì cũng phải cố gắng mà làm đúng không dĩ nhiên là cái thời gian này rất ít đúng không đấy thế thì vâng thế sau đó rồi thì à, cố gắng để mà à, hoàn thành tốt à, nhiệm vụ của à, đợt chống dịch để giao cho để mà nhanh chóng về được với uh, gia đình Rồi, <cười> tôi vâng. cũng cầu mong tôi bây giờ thì không ấy thì tôi chỉ biết cầu mong thôi cầu mong cho tất cả mọi người mạnh khỏe và uh, nhanh chóng dập được cái dịch này để mà chúng ta uh, chiến thắng được cái con covid này vâng. dạ
3: vâng ạ em uh, cũng thay mặt mọi người em cảm ơn uh, lời chúc sức khỏe của thầy và của mọi người
1: ạ vâng Chị Hà ơi, đó là những cái chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng Thực sự là trong cái hoàn cảnh này thì không chỉ những người đồng nghiệp của chị đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng Mà cả chúng tôi nữa, những người trực tiếp cũng là những phóng viên, những biên tập viên làm công tác y tế rất là nhiều năm qua Cũng cảm thấy rất là nhiều cảm xúc Khi mà chúng tôi được thông báo là chúng tôi kết nối với một cái bác sĩ đang ở tâm dịch của tỉnh Bắc Giang Rất nhiều cảm xúc thưa chị Nhưng mà trước đó thì trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện Thì xin được hỏi chị một cái câu hỏi nó làm cái nguyên nhân đi Tất nhiên là chúng ta sẽ phải nhận nhiệm vụ rồi đúng không ạ Nhưng mà động lực nào giúp chị có thể là Đến với tâm dịch Bắc Giang Và để có thể vượt qua những cái khó khăn thử thách hiện tại Và kể cả sau này nữa Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 Của tại đất nước Việt Nam chúng ta chị Thực ra thì nói là
3: nguyên nhân đến vì sao Thì cũng là không cũng khó chia sẻ lắm mẹ anh ạ bởi vì là khi tổ quốc cần thì hôm ngày hôm đấy thì em chỉ được thông báo là bắc giang có dịch rồi em tăng cường đi làm đi thế ừ. là thế <cười> là sách vali là lên đường đi vào cơ quan thôi anh ạ và kể từ ngày hôm đấy là cơ quan phân công nhiệm vụ gì thì em tiến hành triển khai nhiệm vụ đấy ừ. cũng là chia sẻ với anh là <cười> chia sẻ với anh là em là cái người mà trực tiếp đi xuống dưới cộng đồng và lấy mẫu ở cộng đồng yeah. cái những ngày đầu tiên lăn xả những ngày từ những ngày đầu tiên đến bây giờ thì thì nói thật là bây giờ bọn em cảm thấy là giống như là mình góp một phần nhỏ bé công sức trong cái công tác phòng chống dịch cho nên bọn em thấy rất là động lực và rất là có tinh thần làm việc ấy ạ cho nên là làm việc không mệt mỏi nếu mà bây giờ bảo là một ngày mà bọn em không được đi làm thì đúng là mà khi mà dịch vẫn còn mà không được đi làm ấy ạ thì rất là buồn
1: thậm chí là cảm thấy bứt rứt đúng không chị hà
3: Vào, thân <cười> đã
1: thêm nhiều quá. À, chị hà ơi uh... cán bộ các đồng nghiệp của mình vẫn đi làm mà mình
3: lại không đi không đi làm dạ
1: không à, chắc là thưa phó sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng ạ à, cái câu nói của chị hà cũng là cái, cái câu nói cũng là cái chia sẻ cảm xúc tôi nghĩ rằng là cũng là cảm xúc chung của tất cả các bác sĩ không chỉ là các bác sĩ ở tại tâm dịch bắc giang mà các bác sĩ cũng đang uh, chống dịch hoặc các bác sĩ trong nghề y đó là khi tổ quốc gọi uh, thì mình sẽ phải lên đường và Tính mạng bệnh nhân hay là à, cái tinh thần tập thể bao giờ nó cũng sẽ phải đi hàng đầu đúng không anh? À, Và, xin xin được cảm ơn à, bác bà. sĩ uh, Nguyễn Thị Thu Hà Chị, chị Hà, Hà ơi, Bắc Giang thì đang được coi là cái tâm dịch rất là nóng bỏng của cả nước đấy Chắc chắn là uh, các ý bác sĩ, cả chị Hà nữa ở đó thì đang phải uh, đối mặt với rất là nhiều những cái sự vất vả Đang phải gồng mình để chống dịch uh, Chị có thể chia sẻ uh, giúp uh, công nghĩa này, uh, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng này uh, Để giúp quý vị thính giả được biết rằng là à uh, ở tại Bắc Giang chúng ta đang phải vất vả như thế nào được không chị?
3: Uh, thực ra là em uh, làm ở uh, bản thân em là làm ở tổ giám sát và nhận mẫu ấy. Dạ. thì cái vất vả của vất vả thì à, là là bây giờ là cái tổ của em là cái tổ mà trực tiếp đi xuống dưới cộng đồng và hàng ngày sẽ mặc áo bảo hộ uh, ngày trước những ngày ngày trước ấy, <cười> khi mà thời tiết chưa khắc, khắc nghiệt như thế này ấy, thì bọn em sẽ làm ba ca ba sáng ba chiều và ba tối tuy nhiên là bây giờ thì do thời tiết khắc nghiệt ấy thì các uh, lãnh đạo sở và lãnh đạo cơ quan cũng tạo điều kiện đấy cho bọn em là giảm bớt ca đi bọn em chỉ làm ca từ ca chiều đến ca chiều tối thôi cho nên là cái mặt thời tiết như thế này đối với bản thân mình ấy mình mặc quần áo mình đi ở ngoài đường thôi mình đã cảm thấy rất là nóng luôn anh vâng thế là. thì bọn em phải mặc quần áo bảo hộ thì rất là, cũng là rất là khó chịu tuy nhiên là bằng sự thi chiến đấu ấy, bọn em cũng bảo với nhau là thôi cố gắng cố gắng nên là bọn em vẫn cảm thấy là mình rất là ổn và thứ hai là sau khi mà lấy được các mẫu đấy về, bọn em phải làm hoàn thiện tất cả các thủ tục để bàn giao lên đến tận xét nghiệm và đến cái bước mà đến phòng phòng xét nghiệm xong ấy, thì bọn em đi xong xuôi. Có khi là tám, chín, 10, mười một giờ hạ, mười một giờ đêm bọn em đi lấy mẫu về đến nơi nhưng mà bọn em sẽ phải thức đến hai, ba giờ sáng, 4 giờ sáng để bàn giao rồi xong cái mẫu đến lên phòng xét nghiệm thì công việc của em mới kết thúc được. Thế thì là một cái bước, một cái khâu khâu công việc rất là nhiều nhiều bước vậy ạ. À. vâng
1: à, công nghĩa và phó sư tiền sĩ nguyễn tiền dũng rất là hiểu cái cảm giác như vậy thậm chí là mỗi một cái tổ mỗi một cái đơn vị khác nhau cũng sẽ có những cái sự vất vả khác đúng nhau rồi. đúng không chị ừ. à, nhưng mà tôi nói thật với cả chị hà là ừ. bản thân công nghĩa là người vẫn được hay gọi gia đình hay gọi là là nóng ạ à, thưa anh dũng vâng, ừ. mà tôi phải mặc cái bộ quần áo đó thì thực sự với chị hà tôi cảm thấy nó rất là bức bối à, nhưng ừ. mà khi mà tới với vùng dịch thì đó là điều đặc biệt là phải tuân thủ để chúng ta có thể uh, tuân thủ những cái yếu tố về dịch đúng tễ rồi. về phòng dịch ừ. Thế nên là là thực sự là không thể không thể uh, bỏ đi được đúng không anh Dũng? Vâng. Uh, tôi được biết là uh, thứ trưởng với Hồng uh, Sơn thì cũng có những cái chia sẻ, ngay trường Sơn thì có chia sẻ về uh, những cái 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 uh, phát minh đúng không ạ? Yêu cầu những cái cơ quan uh, để có thể là lắp một cái quạt nào đó, cái quạt thông gió ở trong vâng. cái bộ quần áo bảo hộ ấy ạ, uh, để giúp cho các y bác sĩ có thể là được uh, mát hơn trong cái lúc mà chúng ta uh, làm nhiệm vụ. Thế nhưng mà đó cũng mới là những cái đề xuất và chúng ta cũng dần dần uh, mới uh, lâu dài mới có thể có được những cái bộ quần áo như vậy. Thế thì trước khi đó được. thì uh, rất là cảm ơn chị hà À, xin được gửi lời cảm ơn trước tiên là từ những à, bệnh nhân Covid-19, à, từ công chúng đúng không ạ? Chúng tôi cảm ơn chị và những y bác sĩ đã à, tới tâm dịch đã đang phải chống chọi với dịch bệnh. À, hy vọng rằng là những cái lời cảm ơn sẽ là những cái luồng gió mát đến với các y bác sĩ tại Bắc Giang à, để có thể xua đi những cái nắng nóng, đặc biệt là trong những ngày gần đây. Thì chúng tôi nhận được cái tin từ trung tâm khí tượng Thủy Văn là thời tiết sẽ nóng dần lên. À, hãy vững tin chị Hà nhé. Và ngay thời điểm này thì chị mong muốn à, điều gì nhất và có những cái lời chia sẻ như thế nào? Tới chính những đồng nghiệp và chính bản thân của mình đi ạ.
3: Ừ, Thừa ra mong mỏi của đối với bản thân em và đối với tất cả đồng nghiệp của em đang chiến đấu tại tâm dịch thì chỉ mong một ngày nào đó bắc giang có thể chiến thắng dịch bệnh và <cười> giống như mọi người hay nói là giải phóng bắc giang để cho mọi người có thể trở về với gia đình và cho các hoạt động uh, kinh tế văn hóa xã hội của bắc giang có thể trở trở lại bình thường ạ và thay mặt mọi người thì em cũng cảm ơn uh, bản thân em và bản thân các uh, cán bộ ngành y tế ở bắc giang cũng cảm ơn tất cả mọi người vì là đợt này thì bọn em đã thấy là mọi người rất là rất là quan tâm động viên với đến với chúng em và mỗi cái lời quan tâm mỗi cái sự động viên dù là từ là nhỏ nhất thôi đối với bọn em cũng là đấy là một động lực rất lớn để cho chúng em cố gắng cố gắng cố gắng hơn nữa để lần này có thể chiến thắng dịch bệnh.
1: vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Tổ giám sát nhận mẫu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. À, chị Hà ơi, hãy vững tin, à, chúng tôi thì vẫn luôn luôn dõi theo kể cả công chúng hay là những người bệnh nhân đang mắc Covid-19 và người nhà của họ. À, luôn luôn dành cái sự tri ân và cảm ơn các bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Và chúc chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe cùng với các đồng nghiệp của mình. Như chị nói, giải phóng Bắc Giang để đem đến rất là nhiều tiếng cười và sự bình an cho mọi người chị nhé. À, cảm ừ. ơn à, bác sĩ nguyễn tiến dũng cũng đã có những cái chia sẻ vừa rồi tới các đồng nghiệp của chúng tôi quay trở lại với phòng thu của FM ngày hôm nay à, thưa bác sĩ nguyễn tiến dũng ạ à, như anh vừa mới được lắng nghe đúng không anh chúng tôi chỉ còn một ít phút nữa ở phần cuối chương trình thôi để khép lại à, những cái dòng cảm xúc trọn vẹn ngày hôm nay à, anh hãy à, có thể chia sẻ à, những cái à, cảm xúc của tự đáy lòng mình tới với các đồng nghiệp à, cũng như là có một cái à, điều mà tôi rất là mong muốn bác sĩ có thể chia sẻ đó là những bệnh nhi đang mắc Covid-19 thưa anh Dạ vâng Phải nói là chương trình hôm nay
2: Lại cho tôi rất nhiều các cái cảm xúc Đầu tiên là cái dòng tâm sự của anh Hùng Rồi lại tiếp theo được nghe trực tiếp Chị Hà đang Ở ngoài mặt trận chống dịch ở Bắc Giang Thế rồi thì Đoàn cũng nghe trên đài trên báo Các cháu Đấy là Phải cách ly Rồi các cháu Rất là nhỏ Mà phải cách đi Rồi lại xa bố mẹ Phải nói rằng cái Covid này nó làm cho rất nhiều chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh rất là đặc biệt Thì không biết nói gì hơn Và qua cái đợt này thì cũng thấy rằng là Đấy, nhân dân chúng ta là thế (cười) Khi mà gặp khó khăn thì tất cả mọi người tập trung là một nhân dân vâng. chúng ta không, không phải chỉ người bệnh đâu ạ không
1: khác gì thời chiến cả vâng, không, không phải
2: anh. không phải chỉ người bệnh đâu ạ vâng từng gia đình rồi từng anh em rồi cũng cũng như công nghĩa với tôi đấy vâng. thế vâng. thôi tức tất là tất cả người dân của mình là tập trung vào một ý chí thôi thì thầy thuốc của chúng tôi cũng vậy thầy thuốc chúng tôi là thế đấy thầy thuốc của chúng tôi là khi gặp khó khăn không bao giờ nghĩ đến cái bản thân của mình nữa chỉ nghĩ đến cái nhiệm vụ trước mắt là làm sao cứu người đấy và làm sao dập được cái dịch Yeah. Nó, nó nó rất vô tư như thế, nó rất là là là, là 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 tình cảm như vậy đấy. thì thôi thì cuối cùng thì uh, mặc dù là covid thì nó là một cái họa nhưng mà trong cái họa rồi tôi nghĩ là gọi chúng ta cứ gọi là trong cái rủi có cái may đấy có cái rủi đấy thì tất cả chúng ta uh, đồng lòng lại tất cả chúng ta nhân dân chúng ta đồng lòng lại rồi các thầy thuốc đồng lòng lại uh, và có những cái người mà vẫn đang ở ngoài uh, mặt trận giống như chị Hà đây thì tôi tin chắc chắn là Dịch Covid sẽ Chúng ta sẽ chiến thắng ừ. Và những ngày thanh bình Cũng sẽ lại uh,
1: Sớm quay, quay trở về. lại với chúng ta Dạ vâng ạ à, Thưa quý vị thính giả Hình ảnh mà công nghệ ám ảnh nhất Trong những ngày dịch Covid-19 diễn ra Đó là hình ảnh những trẻ em Những bệnh nhi à, Chúng ta không may mắn Mắc phải Covid-19 Hoặc là chúng ta đang ở diện nghi mắc à, Chúng ta phải lấy mẫu xét nghiệm Thì có những em bé Mới chỉ 4 tuổi Đã phải vào vùng khu cách ly Tạm biệt bố mẹ Tất cả để có thể tự xúc cơm ăn, à, tự à, mặc quần áo à, chỉ hỗ được hỗ trợ được hỗ trợ từ các y bác sĩ, các điều dưỡng và các cô chú tại phòng cách ly à, một chút ít thôi, còn lại là đều do em tự phải lo lắng. Hay một em bé gái khác năm nay mới chỉ có ba tuổi nhưng mà khi được lấy dịch à, covid mười chín thì hoàn toàn không hề khóc thưa quý vị. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi rất là cảm động và muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả à, ngay tại giờ phút này cùng với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn tiến, tiến Dũng vị khách mời đặc biệt của một chương trình đặc biệt ngày hôm nay của kênh sức khỏe Japan. À, chỉ muốn nói lời cảm ơn đến các y bác sĩ đến với quý vị thính giả và đặc biệt là à, một, có một cái lời động viên khích lệ những động viên à, những bệnh nhân covid một à, chín chúng ta hãy dán giỏi chúng ta hãy tự tin để vượt qua bệnh tật vì y tế đã đang rất phát triển chúng ta cũng đang có vaccine rồi à, chỉ có một cái câu thôi đó là việt nam cố lên đúng không ạ vâng. à, chúc cho quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và đừng quên chúng ta sẽ phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ à, Yếu tố 5K mà Bộ Y tế đã khuyến cáo chúng ta Đừng chủ quan vì dịch bệnh quý vị nhé Chúc quý vị và những người thân yêu Luôn luôn có nhiều sức khỏe Và tận hưởng được những điều ngọt ngào trong cuộc sống Mong rằng những ngày bình yên sẽ quay trở lại Sau đại dịch Covid-19 Thân ái chào tạm biệt